0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden! Tusen tack till alla som lyssnar och tack till alla er som delar och gör reviews. Om du ännu inte gett dina stjärnor till podden så får du jättegärna göra det om du vill. Du går då in på Sisterhood-podden i din podcast-app, scrollar längst ner och så kan du sätta hur många stjärnor du tycker podden är värd och också skriva en liten kommentar om du vill. Ju fler som gillar podden, ju fler får upp ögonen för de fantastiska berättelserna som finns där. Men nog om det. Idag är det en ny berättelse. Idag har jag träffat Julia Brandt. Hon lever mitt i väntan på sitt mirakel. Vad gör man egentligen när man befinner sig i som ett ingenansland? Innan det mirakel man ber Gud om har hänt. Finns det ett sätt att vänta aktivt? Vad gör vi medan vi väntar? Idag får jag sitta och prata med Julia Brant. Välkommen till sisterup Tack. Vad kul. Stressar
1: du hit idag? Ja. <laughs> jag stressar överallt. Är du tidsoptimist? Ja. Verkligen. Okay. Okay. Bra. Men jag jobbar på det.
0: <laughs> första steget är jag, jag känna det. Ja. Har hört. Det kommer i tid. Det ja. kommer tid. <laughs> Men i alla fall. Vad kul. Vad drog du i ett första andetag? I Avesta. I Dalarna. Bodde du där länge sedan?
1: Ja, vi bodde i sju år i en liten by som heter Långsyttan, där i Krokarna. liten by? Ja. Då tänker man så här, idyll. Ja, men... Var är det det? Ja, men ganska många sjöar och inte så Vackert. mycket folk. Ja, verkligen. Mm. Hur länge har du bott i Stockholm då? I nio år.
0: Hur var det att flytta till en storstad då? Längtar du um... efter det?
1: Ja, det jo, men det gjorde jag. Men vi flyttade från Dalarna till Örebro och sen så bodde jag ett år i Uppsala innan Stockholm. Så att jag gick väldigt steg, stegvis steg. framåt. Steg. Ja.
0: Har du någon morgonrutin?
1: Ingen bra. <laughs> en tidsoptimist morgonrutin. Snosar många gånger, dricker mycket kaffe och får alltid springa till pendeln. <laughs> hur blir din dag då? Är du okej okay med det? Nej, men jag... Jo, jag är okej okay med det. För att det är så nu. Men jag tror att jag skulle må bättre av att den såg annorlunda ut.
0: Ja. Absolut. <laughs> om du... Eller om ditt liv var ett musikstycke.
1: Hur skulle det låta? Eller vad skulle det vara för genre? Ja, det skulle vara någon svensk pop med mycket känslor. Typ... Linnea Henriksson eller Jonathan Johansson eller någon sån. Det låter mm. i alla fall så om mitt liv eller ja. i mitt liv. Ja, vad härligt.
0: Om du ska undra i natt, vad, vad gör du då?
1: Jag undrar mig gärna såmorgon. <laughs> eh, snittblommor och lite god kaffe. Hur lär du känna Jesus? På ett sätt har väl... Har han väl alltid funnits där. Vi, våra föräldrar tog med oss tidigt till kyrkan. Men sen under en period så har min relation till kyrkan varit väldigt problematisk. Och i och med det så har jag varit tvungen att lära mig att inte ta lita, förlita mig på att andra människor ska leda mig till Gud. Eller att hänga upp min relation på andra människor. Och det har tagit... Jag men tagit sin tid att börja lära sig höra känna igen Guds röst egentligen. Men det är kanske de senaste fem åren som jag skulle säga att, att vi har haft en nära relation. Men sen kan jag verkligen se i, i backspegeln att han har varit med.
0: Mm. Hur var det för dig om du, jag vet inte om du hade en dålig Upplevelse av kyrkan, eller om det fanns någon anledning eller lämna. Hur var det att komma tillbaka till någon kyrka? ville du? Nej,
1: ja, men det var ju väldigt problematiskt. Jag var väldigt sårad av människor i kyrkan. Det var jättesvårt, även om jag liksom nu har kommit till ett fantastiskt ställe. Så har det varit jobbigt, och vissa saker kan vara vad ska man säga, triggande eller jobbiga, och så får man dela med det. Var ja. det är
0: svårt att skilja mellan gud och kyrkan?
1: Mm. Det var det. Verkligen.
0: Blev du liksom arg på gud då?
1: Ja, men... Svårt att lita på
0: honom? Eller? <laughs>
1: jag, jag blev frustrerad. Hur kan du använda såna här imperfekta människor? <laughs> <laughs> men det, var ju också, det är också det som, som jag tror på. Att gud kan använda mig trots att jag är imperfekt och mm. eh, inte är färdig. Jag lärde mig väl det och fick liksom förstå det. att ja, men Om han kan använda dem, ja, men då kan han använda mig. Så, var, så nu är du med i en kyrka?
0: Ja. Någonstans. ja. Vem är Benjamin? Det är min man. Hur länge har du varit
1: gifta? Eh, I sju år.
0: Vad härligt, ja. sju år. Dina ögon tindrar när du säger det. <laughs> ja. var, var det liksom, ett drömbröllop som du eller var, var det mer att ja. gifta sig med honom som var
1: grejen? Ja, men både och. Det var verkligen drömbröllop, men det gick fort. Alltså allt, allt var inte perfekt planerat, utan vi var så ivriga att nej, men vi vill vara gifta. Så att bröllopet och den dagen, det var fantastiskt. Och många av våra vänner och vår familj var där, och det var superfint. Men det var mer det som kommer sen, och att vi ville inte spendera alla våra pengar Och all vår energi i liksom, flera år eller <laughs> flera månader för, att, för bara en dag. Utan sen, det är ju sen som, som vi ja, längtar till.
0: Det låter väldigt vettigt. Fler skulle nog behöva göra det tror jag. Ja. Eh, men då när ni var gifta- i sju år,
1: mm. har ni barn? Nej.
0: Är det folk som brukar de fråga,
1: har de börjat fråga det eller har de frågat det så här? när ska ni ja. ha barn då? Eller? Ja, verkligen. Eh, det gjorde de ganska tidigt. Speciellt kanske i, inom kyrkan så tycker man att man gör saker i en viss ordning. Och nu har ju ni varit gifta och folk har kollat på min mage och hintat om saker och tyckt saker och så. Men ja, nu har det väl börjat klinga av. Och jag vet inte om det är att de tror att vi inte gillar barn, eller om de har börjat förstå att det kanske inte har varit så lätt.
0: Hur länge har du velat ha barn?
1: Alltid har nog jag velat det. Och jag ville nog det direkt när vi hade gift oss. Eller jag ville det, även om jag nu kan se att jag nog inte hade varit redo för det då. Men vi har försökt i ungefär tre år. Hur gammal är du? Jag är 29, blir snart 30.
0: Hur har du mött människors klumpiga... Hintar. Om vi
1: börjar där. Det har nog varit olika i olika perioder. Om jag har tyckt att det har varit... Ja men när det har varit som jobbigast så har jag nog kunnat vara ganska liksom, ja men bitigt ifrån och sagt någon, någonting. Eh, för att jag inte kunnat hantera det eller kanske berätta. För att oftast de som frågar om man frågar på ett fult sätt eller hintar då är det de som är nyfikna och kanske inte de som undrar för att de bryr sig eller så mm. för får man en mjuk fråga från en nära person så är man ju mer kanske villig att berätta och så.
0: Jag har också fått nu har jag två barn men jag har fått hintar. Om att man är gravid när man inte är det. Mm. Det är ju bara inte kul. Jag har tycker jag är chock? Eller bara, ja. bara
1: den grejen är ju, ja, Det är ofta på något lite så här klumpigt sätt. Verkligen. Och man vill ju inte... Som nu när vi har försökt... Att någon då skulle tro... Att jag var gravid det skulle ju vara jätte, jätte, jätte Så det är ju ibland när man... Ja, ah, men kan jag på med de här byxorna? Kan jag liksom, Om jag sitter så här, tror, kommer folk tro det då? För att man har ju mage ibland... Eller alltid har man (laughs) en mage, men den syns olika mycket. Och då att behöva förhålla sig till det, att någon kanske frågar eller någon kanske tittar extra mycket och så vet man inte hur man själv kommer reagera. Vissa dagar är man stark och andra dagar så bara fråga mig inte, titta inte på mig.
0: Hur har processen varit för dig personligen från det att ni har velat ha barn men att det inte har blivit än?
1: I början var jag otroligt rastlös eller liksom det var ju bara fokus på det och jag kände att det blev verkligen en väntetid och att jag inte kunde göra, nej men vi kan inte vara lediga för länge från jobbet eller jag kan inte byta jobb för att man ska skydda eskein eller föräldrapenningen och de här sakerna att jag tänkte ju som att när som helst kan jag bli gravid. Och ja, så blev det ju inte. Från början um, Ja, mm. exakt. När vi började försöka. Men sen, allt eftersom, så har jag ju behövt... Ja, men det har inte kommit något barn. Och jag, har inte, jag kan inte pausa hela mitt liv för att vänta på något som kanske inte ens kommer. Vi vet ju inte om vi kommer få barn. Och då har jag behövt se men vilka andra saker i mitt liv vill jag göra och vem vill jag vara. Utöver att jag vill vara en morsatt någon gång. Hur har,
0: hur har det sett ut själva processen? Eller har ni träffat någon läkare? eller?
1: Ja, men först var det väl en process att vi skulle bli överens om när vi skulle börja eftersom jag på ett sätt ville från början och Benjamin ville vänta ett tag och det var ju jobbigt i sig att vi var på olika plats i vad vi tänkte och sen när vi började så försökte vi väl i ungefär ett år som är det som läkare brukar säga att man försöker ett år innan ni söker hjälp om man inte är mycket äldre så då gick vi till en fertilitetsklinik efter ett år och kollade upp det och då gör de ju massa prover.
0: Var det ett stort steg att göra det?
1: Nej, vi hade sagt hela tiden att vi ja men, när vi försökte ett år så kollade vi upp det för att oavsett så är det skönt att veta om det är någonting för att få den informationen som man kan få. Men sen tror jag att mycket blev enklare för oss för att vi hade många Runt omkring oss. Eller jag visste om flera som hade det svårt. Så att vi visste om att mm. det kan vara svårt. Eller man kan behöva hjälp. Eller... Ja.
0: Mm. Om det inte är vanligare så är det i alla fall vanligare att man vet om
1: det mm. nu. Precis. Att det är mm.
0: inte helt ovanligt att känna sig
1: med det. Nej.
0: Vad hände sen då? Gav de er några besked? eller
1: Ja vi fick väl vänta några månader på besked och fick veta att vi båda hade lite låga värden i vad man vill se. Men inget som vi behövde vara oroliga för. Och de tyckte väl att vi skulle gå vidare med VF på en gång. Vilket är det man oftast gör om man har svårt. Men vi kände inte att vi var redo för det. Vi hade ju på ett sätt skjutit på sorgen och ja, eftersom vi hade tänkt att ja, ett år det är normalt, det kan ta tid. Och då tänkte man inte så mycket på det. Och sen när vi fick reda på att det fanns en, an, eller ja, en anledning men att vi hade någon sorts problematik så ja, då kom det mycket känslor som vi kände att vi behövde bearbeta. Och att vi inte var redo att gå in i en ny process som tar mycket tid och energi. Och man vet inte hur man kommer att må av mediciner och sånt. Så att då behövde vi landa lite i det.
0: Mm. Hur påverkar det era relation?
1: Det var nog kanske lite skönt att det var båda som hade... Att det inte var en, det här liksom... Ja, det är bara din kropp eller det var min kropp, mm. så...
0: Men vad tänkte du när du fick det beskedet? Du sa, ah, ja, men nu åker vi hem och tar det lugnt. Eller, ja, det nej, liksom, men,
1: ja, det blev, eller blev det ett hårt slag? Ja, Jobbigt men det besked. blev det ju. eller Det var nog mycket som kom i fatt eh, känslomässigt. Att man hade liksom levt på hoppet i ett år och sen tänkt att ja, men då kan vi... Det kan hända när som helst. Vi kan bli gravida när som helst. Och det kunde vi även efter det. Men då fick vi veta att det fanns en anledning. Um, och, ja. Nej, men det var ju superjobbigt i våran relation. Och jag var ju mer... Nu kör vi igång med IVF och vill komma vidare. Medan han uh, tyckte att vi skulle ta det lugnt. Han är lite visare och jag är lite <laughs> mer. <laughs> nu kör vi! Ehm... Um, och det var ju bra att vi fick landa lite.
0: Men hur vilka sorter känslor har det inneburit för dig? Hur känns det? Bara den tanken som du sa att tänk om det aldrig blir?
1: I vissa perioder har ju det varit nästan som en existentiell fråga eller liksom det är så om man vill ha barn då är det jätte jättestor del av livet. Och längtan blir nästan fysisk i kroppen. Och nej, det är ju jättesvårt att förhålla sig till det. Och samtidigt förhålla sig till att det kan hända när som helst. Och att man är mellan hopp och förtvivlan. Och då bär på en sorg som det ju är att vara barnlös om man vill ha barn. Men också tänka att ja, men nästa månad kanske det går bra. Ja, Hur är det och förhållandet till det? <laughs>
0: pendlar, liksom, pendlar du mellan mm. det där?
1: Mm. Absolut. Det gör jag. Och ja, men oftast kan jag liksom vara fin och sen bubblar det upp när jag inte är beredd. Och ja, men om jag får reda på att någon ska få barn och ibland så kan jag vara bara glad och ibland så. Ja, jag hugger det till i magen liksom för att man inte. För att inte du? Ja, men för att inte jag och för att liksom kommer jag få uppleva det här, kommer jag få berätta för mina vänner att det kommer ett barn. Mm. Hur påverkar det din relation med
0: Gud? Har du varit död på Gud? Är du ledsen på
1: honom? Nej. Men det har ju förändrats. I början var det ju så. Stor del att liksom, i min bön och i min längtan att, att vi skulle få ett barn, och det är det ju verkligen nu också. Men att fokuset också kan vara att okej, okay, men om det tar tid, vad, vad kan jag göra nu, eller vad vill du att jag ska göra nu? Och, um, det. Ja, men att jag kunnat få en annan ödmjukhet inför att. Att livet ser ut så här. Um, men ändå... Att han är med... I, I det. Och att kunna få kasta... Alla känslor på honom. Och han har ju inte, lov, inte lovat mig... Ett barn, men han har lovat mig att alltid vara... Med mig. Och
0: det, det är han. Jag tänker så här att först... Du berättar att först så... Vill du ha barnen hela från början. Och mm. sen så... F- det finns ett hopp. Och framförallt det här året innan ni liksom sökte hjälp. Och sen. Kommer du ihåg när du tänkte första gången. Tänk om jag inte får barn. Eller tänk om det aldrig blir. Att liksom våga tänka den tanken.
1: Nej. Alltså jag tror att den har liksom. Pockat på flera gånger. Men att det är en sån. Som man skjuter ifrån sig. Men det var kanske efter vi fick. Men efter att vi hade sökt hjälp och fått liksom, eh, besked att, att jag då tänkte okej, okay, men om vi gör IVF och det inte går, vad händer då? Och det kan nog på ett sätt ha varit en anledning till att jag även om jag ville göra det så ville jag inte göra det för att vad är vårt nästa alternativ?
0: Då var hoppet
1: ute kanske. Ja, exakt. Så vill man spara det. Eller liksom, ja men vi kan försöka ett tag till själva och sen kanske det
0: går. Vad befinner ni i processen nu skulle du säga det?
1: Ja, vi... Ja men efter att vi hade landat så gick det typ ett år innan vi bestämde oss att vi skulle gå vidare med IVF. Och det var väl ett halvår sedan kanske. Och då skickade vi in till den här fertilitetskliniken att ja, men ni kan skicka remiss så att vi får komma in i processen. Och så ska man godkännas för att få att landstinget betalar. Och när vi hade gjort det så blev jag, jag har alltid haft det, så här problem med min mens att jag har blödit mycket och sånt där. Men det blev jättedåligt i början på det här året och i flera Månader som jag blödde konstant. Ehm, och då fick jag söka hjälp för det. Ehm, igen ska jag säga. För det har gjort många vänder fram och tillbaka. Men ehm, då hittade de att jag hade en polyp i livmorden. Som är som en, ja, typ en tumör eller en utväxt. Liksom som inte ska vara där. Som de fick operera bort i maj i år. Ehm, och ja, men i och med... När jag hade fått min operationstid så fick vi också att ah, men ni godkända för IVF. Men då var ju liksom för att vi ska kunna göra IVF så var de tvungna att ta bort polypen innan. Så det gjorde de och sen var de tvungna att skicka den på analys för att det finns alltid en risk att det kan vara något elakartat mm. i det. Um, så då fick vi vänta på de provresultaten och det tog typ en månad som var skitjobbiga såklart. Även om de hade sagt att det såg fint ut och det inte var något att oroa sig för. Så ja, men, om det finns någon risk för att man, ska, att man kan ha cancer så är det klart att man bara vill veta att det inte är så. Um, vilket vi då fick efter en månad att allt såg godartat ut och fint. Mm. Så det var ju jätteskönt Skönt. verkligen. Och då var det precis innan semestern i år och... Min visa man som vanligt sa att nu tar vi semester, nu tar vi ledigt och vilar upp oss och sitter inte och väntar på någon IVF-kallelse utan tar det det lugnt. Och sen så ser vi vart vi är efter semestern, om vi behöver göra IVF då. Och där är vi väl nu, att det är nästa steg. Vi har varit på första uppstartsmötet och träffat läkare och liksom... Så och nästa vecka ska vi få lära oss hur vi tar sprutorna i min mage. Usch. Usch. Eh, och sen blir det väl att köra igång med det under vintern sen. Som du beskrev
0: lite innan, hur är det att liksom drömma om någonting eller be om någonting, ett mirakel? Mm. Det är ju ett mirakel att få ett barn mm. när man än får det. Mm. Och liksom tro att det ska hända. Men vad är den här vänteperioden? Mm. Att hur, hur klarar du av att leva i nuet? Och inte bara liksom vänta ut de här åren <laughs> ja. eller som det kan ta. Utan njuta Nej, men... av livet
1: som det är fast det inte är som du vill. Mm. Ja men det, det har väl varit både och. Ibland har det varit väntetid och ibland har det varit sorg. Um, men i och med att det har tagit tid så... Ja... Man kan inte vänta hur länge som helst och bara aktivt vänta. utan Jag måste ju leva mitt liv, jag måste gå till mitt jobb. Jag måste, eller jag måste inte, men jag vill ju det. Mm. Och det var väl det, att efter ett tag så bara, men jag vill inte bara vänta. Jag vill, jag vill leva också. Och just att när jag kom till den insikten, eller vågade tänka tanken att det kanske inte ens blir ett barn. Då kan jag inte liksom slösa bort mitt liv fram till att jag... Eh, inte kan få barn på grund av åldern. Utan nu... Ja, det finns ju massa andra saker jag kan göra. Och även om jag inte är morsa till mina egna barn så finns det ju människor som som jag kanske kan få hjälpa eller finnas där för.
0: Hur är det när du ser andra gravida?
1: Ja, men det är (laughs) okej. Ibland kan det vara jobbigt. Men... Ja det är ju ett mirakel och det kan jag ju se även om det inte är mitt mirakel. Det är ju fantastiskt och det är jag jätteglad för att jag har kunnat vara glad när mina kompisar har berättat att de ska få barn eller min syster. Att det har varit helt fantastiskt och att jag har klarat av att vara glad för dem bredvid min sorg liksom. Och att det får samexistera. Det kan samexistera, ja det kan det.
0: Ja, ja verkligen. Men kan du inte beskriva om man inte vet det? Hur är det? Hur är det, f- och liksom <clears throat> hur är det att känna att man inte, eller tro kanske att man inte kan få barn? Vad tänker man för sorts tankar? Tänker man dåligt om sig själv? Eller tänker man att det är orättvist? Eller, vad, liksom hur, eller hur har det varit för dig?
1: Mm, alltså eftersom jag har vetat om flera, min syster har haft svårt och flera kompisar som haft svårt och gjort IVF så har det ändå varit normalt och jag tror att det har hjälpt mig jättemycket att jag vet att det kan vara så här och det är, inte, det är inte på grund av massa konstiga saker som folk vill få en och tro utan det är vanligt och man, ja det kan ta tid och det behöver inte betyda att det inte blir någonting ehm Men jag förstår att man kan tänka så. Att man är dålig eller att man är mindre kvinna eller så. Men jag har sluppit det. Eller det har inte sett ut så. Men det har ju varit jobbigt på andra sätt såklart. Vad har du lärt
0: dig då? Genom den här resan. Att livet är svårt.
1: Och (härligt) orettvist. Förlåt. (härligt) (härligt) Nej men att det är det. Och att det är det för alla- Och att man inte, det syns inte på oss vad vi går igenom. För det är inte alltid att man pratar om saker. Och vi har inte, även om jag sitter och pratar om det nu så är det inte så att alla vet om det eller vad vi går igenom. Eller liksom alla aspekter av det. Och så är det ju för alla människor att man, man har det som syns och så har man det som liksom på insidan. Och då har jag väl lärt mig att vara... Ödmjuk inför det. Att jag inte vet allt om människor jag möter.
0: Det är lätt att förutsätta att, mm. att ytan är precis, att det det så. precis så bra som ytan visar. Exakt. Och att alla andra har så lätt. Mm. Eller hur det nu kan vara. Precis. Om livet är svårt och orättvist. Mm. Vad
1: finns det för motvikt till det då? <laughs> att livet är <laughs> fantastiskt också. Att livet är roligt. Att människor är fantastiska. Um. Men ja, det är väl det. Att det är både och. Och det känns himla klishigt att säga. liksom att det är ups and downs. Men, men det är ju så.
0: Ibland är på grund av mörker som man kan se i ljuset. Mm. För att man ser kontrasterna. Man kan verkligen se vad som är fantastiskt. För att man verkligen. upplever vad som är
1: ja. väldigt, väldigt tufft också. Exakt. Ja, och man ser vad man har också. som liksom För oss i väntan på något som vi vill ha. Men inte vet om vi kommer få så... Kan man ju då fokusera på allt det vi faktiskt har. Och vara glad för det. Mm. Hur har det påverkat dig som person? Jag vill säga att jag har blivit mindre rastlös. Men jag vet inte om Benjamin ska hålla med. <laughs> eh, på något sätt tror jag att jag har blivit tryggare i mig själv. Genom processen. Jag vet inte riktigt varför. Men det kanske är allt jobbigt. som Alla känslor och tankar som man måste dela med. Och då kommer man väl framåt. Har du något favoritbibelord? Mm. Jag gillar Isaiah 23. Egentligen hela kapitlet. Men där står det bland annat. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Och vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går igenom eld ska du inte bli svädd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren din Gud.
0: Har du upplevt dig själv?
1: Ja. Verkligen, och det ja men egentligen genom hela den här processen och i livet också. Att Gud är med genom allt och att jag, jag kan bara fortsätta gå genom elden, genom vattnet och hans ansvar är att göra det andra. Liksom. Att skydda mig och lösa saker eller liksom hjälpa mig.
0: Mm.
1: Vad är det som har varit det jobbigaste i den här processen? Ja, men det har varit jobbigt när jag och i har upplevt det olika. Alltså för mig har ju läng- längtan varit ja, men mer fysisk. Och den blir ju det för att det är i min kropp. Det är jag som går och känner. Liksom, ja, men känner jag något nu? Ja, liksom är, är det något? Eller har jag ägglossning på gång? Eller hur? Alla de här tankarna och det man går och känner efter. Och att det är mest jag som går igenom. Ja, men när man kollar upp saker och så- då är det framförallt mig de testar på. Liksom. Och att det blir så mycket. För honom är det ju såklart jobbigt att se mig ledsen. Och att det är jobbigt att, att det tar tid. Men, ja, men jag har nog haft svårt att hantera- att vi har upplevt det olika. Ehm, och att jag vill att han ska förstå hur det känns för mig- eller att vi ska känna exakt likadant. Men det, det kan vi ju inte göra- men det har varit jätte, jättejobbigt för mig. Och sen att vi... Ja, men när andra får barn av människor som man umgås med, kompisar och syskon, så hamnar man lite efter på något sätt i livet. De går in i en ny säsong och saker förändras. Och vi får jättegärna vara med, men det är inte, vi är inte på samma, eh, samma stadie i livet. Och relationerna till dem förändras. Och det är ju lite, jag kan uppleva att det är lite fult att tänka så att man vill ha kvar sina kompisar. För jag är ju samtidigt jätteglad för dem att de har fått barn men så förändras våran relation. Och plötsligt så är jag kvar och har samma behov som kompis medan de är uppe i i sitt liv. Och det, det blir väldigt speciellt för att det är ju någonting fantastiskt men det påverkar Uh, mig på ett annat sätt än hur det påverkar dem. Mm.
0: Men det är då ganska vanligt oavsett vad det är för ny säsong mm. som ens vän går in i. Absolut. Om en vän var singel och mm. ska få pojkvän plötsligt så blir det helt annorlunda och, mm. och liksom vara vänner fast man går igenom olika säsonger. Det kan vara ganska svårt ibland. Men uh, finns det någonting som du är tacksam för um, eller som du ser positivt i att ha, gå igenom det här?
1: Mm. Ja men Jag kan ju se nu att all den tid som jag och Benjamin har fått tillsammans utan barn. Um, ja men Vi har ju utvecklats jättemycket i vår relation. Och har haft tid att göra massa saker, rest och liksom lagt pengar på att bara gå ut och äta god mat- och bo på hotell och liksom sådana saker som jag kan tänka mig- att man saknar och längtar efter- när man mm. har barn. Eh, och att verkligen ja, men jag känner att vi har tagit vara- på den tiden. Och också kunnat ja, men dela med saker- och utvecklas i saker som vi... Eh, ja, men det är klart att vi hade utvecklats- på ett annat sätt om vi hade fått barn. Men att ha den tiden- och kunna ha processer kring saker- liksom. mm.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv Det brukar säga tio år sedan men det, det känns inte som att ni passar in här om du skulle ge ett råd till dig själv för tre år sedan vad skulle du säga då?
1: Att inte vänta på en saker att liksom köra um, kör bara kör mm. um, kanske att det blir värre innan det blir bättre men det blir fint det kommer bli bra väldigt bra mm.
0: vad har Jesus gjort för dig?
1: Ja, men han är alltid med. Och i allt, i alla säsonger så att kunna kasta saker liksom upp till Gud- har hjälpt mig otroligt mycket. Och i det här att inte få, få panik, att inte ge upp- utan att känna att men, allt ligger inte hos mig utan det ligger hos Gud. Och att kunna vila i det är ju otroligt värdefullt.
0: Om du skulle ge ett råd till andra personer som har barn- vad man inte ska göra och säga.
1: <tills> 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 till människor som inte har barn. Ja. Jag ska ta fram min lista. Har du? Den svarta boken, en svarta, bok, svarta lista. Nej men kanske inte komma med massa råd. För folk vill... Och så är vi väl alltid i livet. Att när någon går igenom något tufft så vill man lösa det man vill hjälpa till. Och det kommer från en från omtanke. Men vi... Vi går ju till läkare och vi får den hjälp vi behöver. Det, det vi behöver från människor runt oss är ju stöd och människor som lyssnar och kanske inte tycker så mycket och kommer med användbara eller inte användbara råd utan att bara finnas där. Men ändå våga, våga fråga om man inte bara är nyfiken utan vill värna om den personen och stötta liksom.
0: Tack för att du delar med dig av det här Tack för att du är så modig mm. Tack Det är verkligen så att man inte alltid kan se på utsidan Vad som händer på insidan hos en annan person En perfekt yta Och ett liv som ser ut att sakna utmaningar Det är aldrig hela sanningen Alla går igenom saker Förr eller senare Det är en del av livet. Därför skulle vi nog också behöva visa varandra mer nåd. Men Gud är hela livets Gud. Han är alltid närvarande. Oavsett om vi känner att vi befinner oss i en dag- eller nattsäsong. Och jag älskar vad det står i psalm 42 i Bibeln. Om dagen sänder Herren sin nåd. Och om natten är hans sång hos mig. En bön till mitt livs Gud.